0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, comment allez-vous aujourd'hui Je dis ça comme si quelqu'un allait me répondre, mais c'est pas grave. <rire> trop contente de vous retrouver, comme toujours, dans la joie, dans la bonne humeur... Et avec plein d'amour. Euh, donc aujourd'hui, c'est un nouvel épisode, file Positive, épisode 27, épisode sur le pardon. Donc trop contente de faire cet épisode. Et lorsque cet épisode sortira, on sera déjà en mars. Et je suis ravie, car cela veut dire que le printemps arrive à grands pas. Et je me languis, mais me languis d'avoir du soleil. Alors, euh, comme vous pouvez l'imaginer, hein, à Londres, il fait très froid, il n'a pas fait super beau pendant cet hiver, enfin comme partout j'imagine, mais à Londres c'est vraiment quelque chose quoi. <rire> J'ai envie de vous dire, il a fait très 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 froid cet hiver, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de refaire le plein de vitamine D. D'ailleurs je serai revenue de vacances euh, également lorsque cet épisode sortira, donc je suis super prête et boostée à fond pour commencer ce nouveau trimestre de l'année. Donc aujourd'hui, on va parler de pardon. Mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous faire partager un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast. Et cet avis est de Dan, qui décrit le podcast De très belles découvertes. Et Dan nous dit Vraiment une belle découverte. J'aime la vibe qui s'en dégage. C'est rempli d'ondes positives. Un podcast qui va m'accompagner tout le long du mois. Et bien, bah, je te remercie beaucoup, Dan, d'avoir partagé ton avis. Sur, euh, sur Apple Podcast et je suis contente que ça te fait plaisir que mon podcast va t'accompagner tout le long du mois, mais j'espère que aussi que ça va t'accompagner tous les autres mois à venir <rire> et que tu continueras à l'écouter euh, quotidiennement je l'espère, et si vous aussi vous pensez que mon podcast est une belle découverte, que vous venez de le découvrir et que vous aimez bien la vibe de fil Positive, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Mettez une petite note sur Apple Podcast, sur Postify, ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je lirai également aussi vos commentaires dans le prochain épisode. Alors, maintenant, revenons au pardon. Donc, comme je vous disais, on va parler du pardon aujourd'hui, et on va parler comment le pardon nous donne la paix intérieure. Donc, j'avais vraiment trop hâte de faire cet épisode... Euh euh, pour vous parce que je trouve que le pardon euh, c'est une étape très importante dans notre vie et il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas réussi à pardonner et je voulais du coup discuter de cela pour vous donner donc des pistes d'amélioration pour que vous puissiez accepter le pardon dans votre vie. Alors déjà, qu'est-ce que le pardon Donc le pardon en fait c'est l'acte de pardonner à quelqu'un, une faute grave ou encore moins grave qu'il a effectué envers nous ou envers quelqu'un que l'on aime sans vouloir se venger afin de se sentir en paix avec nous-mêmes. C'est en fait d'accepter de passer à autre chose après être passé par toutes les émotions et par toutes les étapes du pardon. C'est aussi accepter donc de libérer la rancœur, la colère, la haine au lieu de rester sur ses positions directement. Il y a un psychologue euh, qui s'appelle Robert Enright qui est fondateur donc de l'Institut International du Forgiveness, qui est en fait un organisme de recherche et d'information et d'éducation sur le pardon, qui a donné sa propre définition du pardon. Donc, je voulais vous partager la définition parce que je l'ai trouvée super intéressante et très très juste. Donc, Robert Enright dit que le pardon, c'est une réponse à une injustice, une clé pour éliminer le ressentiment, et cela signifie être bon envers quelqu'un qui ne l'a peut-être pas été pour nous. Pardonner à quelqu'un, c'est voir son humanité et ne pas lui citer du mal. Et j'ai trouvé cette définition très juste et aussi très sage. Car pardonner, c'est vraiment ne pas souhaiter du mal à autrui, à la personne qui nous a fait du mal et vraiment d'être en paix en fait, tout simplement. Mais pourtant, on sait très bien que c'est très très dur de pardonner. Euh, on va pas se mentir. Comment vous voulez pardonner par exemple à une personne qui vous a agressé Comment vous voulez pardonner à une personne qui était euh, ivre et qui a causé un accident de voiture sur une personne que vous aimez ou même sur vous-même C'est quelque chose d'horrible, bah, c'est un processus qui prend du temps et plus la faute est grave, plus ça prend du temps pour pardonner. Et du coup, il est même possible qu'on ne pardonne jamais car... Pour nous, c'est inadmissible, en fait, inadmissible de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Et euh, j'entends bien qu'il y a des situations euh, qui sont encore plus extrêmes, qui sont encore plus extrêmes, et il y a des personnes qui se disent, qu encore aujourd'hui, je ne pourrai jamais pardonner à cette personne. Et c'est compréhensible, il faut se mettre à la place de ces personnes-là, c'est compréhensible. Et j'espère qu'un jour, ces personnes-là trouveront la paix intérieure pour pouvoir pardonner. Pour, bah, pour réussir à, à pardonner parce que euh, lorsqu'on ne pardonne pas, ça nous hante et ça nous rong ronge de l'intérieur. Donc le pardon, ça nous nuit vraiment en fait. Ça nuit à notre santé mentale, ça nuit à notre santé psychologique et, euh, et en fait tout ça, ça en prend un coup. On se rend malade sur le long terme, on a beaucoup de sentiments de rancœur, d'amertume mais aussi de haine, mais aussi de colère. Et en plus de cela, nous avons euh, le stress qui va s'y mêler, mais notamment, on va avoir ces sentiments de vengeance. Et euh, ça, ça va vraiment nous consommer, en fait, de l'intérieur. Ça va nous consommer de l'intérieur, car on va vouloir se, se venger de la personne qui nous a fait du mal. On va le, vouloir euh, lui citer que du mal à cette personne-là. Mais aussi ça va aussi nous déprimer. Ça va aussi nous déprimer dans le sens où, au bout d'un moment, la situation, plus euh, on attend, euh, enfin, plus ça dure, plus on se sent mal. Donc, forcément, on a des pensées négatives qui entrent dans notre esprit. Et plus on, a, on repense à ce qui s'est passé, plus on se sent mal, plus on a des émotions euh, négatives. On, va, on veut refouler ces, ces émotions-là au lieu de les accepter. Donc, on va, on va être dans la dépression. Donc, en fait, le pardon, ça nuit vraiment. Et quand tu es dans cette situation où tu ne pardonnes pas, ton nuage, en fait, il reste gris constamment. En fait, ça va te bouffer de l'intérieur. Mais vraiment, ça va te bouffer de l'intérieur car quand tu penses à la situation, à la personne, ça va te ronger Ça va te ronger tu vas souffrir intérieurement. Rien que penser à ce qui s'est passé, tu vois rouge. Donc, c'est des sentiments qui sont tout à fait acceptables parce que forcément, c'est ce qui se passe quand on t'a fait du mal. Tu, tu souffres, tu es triste et euh, le seul remède, par contre, à tout ça, c'est de pardonner. Comment pouvoir, justement, ne plus être dans cette tourmente C'est de pardonner. Car tu vas pouvoir trouver la paix intérieure, en fait. Et il faut savoir que pardonner... Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu vas oublier ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tu vas excuser les actions de la personne qui t'a fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu vas plus rien ressentir. Ça ne veut pas dire que la personne qui t'a fait du mal doit toujours être dans ta vie euh, de famille ou doit toujours être ton ami. Bien au contraire, tu peux très bien euh, tirer un trait sur cette personne tout en la pardonnant. Pardonner, ça ne veut pas dire que c'est bon, il n'y a plus rien à résoudre, hop, voilà, moi je tourne la page. Ça ne veut pas dire ça. Tu peux pardonner à une personne, mais il y a quand même des efforts à faire. Si cette personne est toujours dans ta vie, elle aura toujours des efforts à faire pour te prouver qu'elle est digne de, bah, du coup, de ta confiance, qu'elle est digne de t'avoir dans sa vie et qu'elle est digne de ton pardon. Et pardonner, ça ne veut pas dire que tu pardonnes pour faire plaisir à l'autre. Si tu acceptes de pardonner, dis-toi que ça ne veut pas dire toutes les choses que j'ai pu mentionner euh, auparavant. Car si tu pardonnes, c'est que tu acceptes ce qui s'est produit et que tu arrives à présent à vivre en paix avec. Donc, il faut penser que le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt c'est une force. C'est vraiment une force et ne te dis jamais mais jamais que tu es faible parce que tu as pardonné à quelqu'un. Donc, dans le même sens, tu peux pardonner rapidement comme tu peux pardonner dans longtemps. Donc, euh, ça peut être euh, un pardon complet ou ça peut être aussi un pardon partiel. Tout dépend vraiment euh, de plein de facteurs du, prie, du préjudice causé mais aussi de ton caractère et de ta souffrance, de ta capacité aussi à surmonter cela. Quoi qu'il en soit, si tu pardonnes rapidement, ne te dis pas que c'est trop vite. Si tu sens que tu es libéré quand tu l'as fait, c'est que c'était le bon choix. Le poids sur ton cœur ne doit plus peser. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si que tu avais des pierres sur toi qui t'ont mis à terre lorsque la personne a causé le préjudice, et que d'un coup, tu as trouvé un moyen, une force incroyable de Wonder Woman pour enlever ce poids qui pèse sur toi. Car tu as enfin décidé que tu ne pouvais plus laisser ces pierres te rendre triste, tu ne pouvais plus laisser ces pierres te déstabiliser, tu ne pouvais plus laisser ces pierres te mettre en colère, car tu ne savais pas si tu avais la force pour les enlever. Et après avoir enlevé ces pierres, tu te sens mieux et en paix pour avancer dans ta vie. Parce que c'est libérateur. Tu te sens mieux, tu te sens en paix, tu n'as plus ces émotions de peine ni de colère. Et tu n'as plus non plus de ressentiment de haine quand tu repenses à la situation ou encore à la personne qui t'a fait du mal il faut vraiment comprendre que si tu n'es si tu en fait tu as de la rancœur en ce moment par exemple pour, pour une situation que ça soit une situation passée ou une, une situation présente ou récente tout ce que tu ressens envers cette situation c'est que tu n'as pas pardonné à la personne, tu n'as pas pardonné ce qui s'est passé. Et ça te fait mal, ça te fait mal, ça t'empêche d'avancer. Et il faut penser aussi que, que, comme je disais, si tu écoutes mon podcast depuis longtemps, tu sais que est, tout est un processus, que l'esprit est connecté au corps et que quand tu ne vas pas bien, quand tu as des pensées négatives et que tu es dans une tourmente ou tu as du stress, tu es anxieuse, etc., ça se reflète sur ton corps. Donc, il faut comprendre que le fait est de ne pas pardonner, ça va entraîner tous ces sentiments-là. Et donc, du coup, ça va entraîner ces répercussions également sur ton corps. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui, j'imagine au quotidien que tu le souhaites. Donc, dès que tu comprends le processus et toutes les, on va dire, toutes les nuisances que cause le pardon... C'est là qu'il faut te dire qu'il est temps pour moi de réussir à pardonner car ça a un impact sur ma vie. Ça a un impact sur ma vie et je n'arrive plus à vivre en fait. Ce n'est plus vivable parce que ça engendre beaucoup trop de choses, que ce soit mentalement et physiquement. Donc, il y a quand même un processus pour le pardon qui peut t'aider à, à pardonner. En fait, il ne faut pas stagner dans les sentiments. Qui peuvent te nuire. Donc pour arriver à pardonner, il y a un processus et plusieurs méthodes en fait. Donc ça va se faire petit à petit. Déjà si l'on parle du processus, la première étape ça va être l'analyse de la blessure et accepter ses émotions. Donc en gros, qu'est-ce qui t'a vraiment blessé dans ce qui s'est passé, dans le préjudice causé, etc. Quelles émotions en découlent tu dois définir vraiment ce que tu ressens. Par exemple, si c'est de la colère, comme émotion, comment te sens-tu quand tu es en colère en pensant au préjudice Est-ce que tu cries Est-ce que tu casses des choses euh, Est-ce que tu vas appeler quelqu'un pour te défouler Toutes ces choses-là, il faut les décrire. Ensuite, la deuxième étape du processus, du pardon, ça va être penser à l'instant présent. Donc, je l'ai renommé ainsi car... Euh, c'est pour faire comprendre que lorsque vous pensez à ce qui s'est passé et que vous allez sortir de vos gonds, pensez à vous reconnecter en fait à vous-même, à l'instant présent. Focalisez-vous sur quelque chose qui vous apaise, comme, je ne sais pas, aller marcher, méditer, euh, faire du bref work, quelque chose qui vous reconnaît vraiment à l'instant présent. Ensuite, la troisième étape du processus, ça va être la phase d'empathie. Donc, je sais que c'est pas facile pour tous et je conçois que cette phase ne peut pas être faite pour toutes les situations. Donc, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment optionnel en fonction de la situation, en fonction du préjudice qui a été causé. Donc là, en fait, ça va être d'essayer de se mettre à la place de l'autre, donc de la personne qui vous a fait du mal et de comprendre pourquoi elle a agi ainsi C'est une étape vraiment pas facile, mais vraiment pas facile. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne va pas réussir à la faire. Donc si votre préjudice est un gros préjudice, je comprends que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que lorsque, si vous êtes face à une personne euh, qui vous a agressé, malheureusement, effectivement, vous pouvez pas, euh, on ne peut pas en pâtir avec cette personne je sais pas si on dit empathie en français oui je pense que c'est ça on peut pas forcément empathie avec ce genre de, de personne ça va être en fait c'est euh, c'est impossible même de de, de se dire qu'on veut empathie avec cette personne parce que c'est on sait pas pourquoi y a, franchement il y a pas d'excuse genre euh, donc je peux comprendre donc c'est pour ça que cette étape là elle est optionnelle et que ça dépend de ce, bah, de votre préjudice Ensuite, la prochaine étape, c'est la leçon. Donc, euh, en gros, c'est de voir ce que ce préjudice, cette blessure vous a appris. On essaye ici, en fait, de faire ressortir le bon côté de la situation. Là, ça revient vraiment à l'épisode que j'avais fait sur les émotions où je parle de la méthode MER, donc Mental Emotional Release, où en fait, tu flottes dans le passé au-dessus de la situation et que tu vas analyser et que tu vas essayer d'en retirer les leçons. Donc, je pense que l'épisode sur les émotions, c'était l'épisode 7 et 8, si je m'en souviens bien. Donc, et que les, je parle de la méthode MER dans l'épisode 1, qui est d'ailleurs un livre. Hein. Euh, ensuite, nous avons l'étape de vivre la vie. Donc là, hein, tout simplement, c'est se concentrer sur les moments du présent, se euh, focus sur les choses simples qui font votre bonheur, se focus sur les gens que nous aimons et qui nous respectent, etc. En fait, se dire que vous pouvez continuer à vivre malgré le préjudice qui a été fait, c'est vraiment la meilleure des revanches. Pourquoi Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement, si cette personne voit qu'au final, vous êtes passé à autre chose et que vous ne vous êtes pas lamenté sur votre sœur ou sur la blessure, ça va en fait lui foutre le somme que vous allez bien. Est-ce que j'ai tort On sait très bien que quand une personne vous fait du mal intentionnellement et qu'en fait elle voit que vous êtes, ouais, vous, vous êtes bien et que vous ne vous, vous, vous êtes pas vengé, etc. Ça fout vraiment le somme parce qu'en fait cette personne-là, elle aurait souhaité que vous vous sentiez, que vous vous sentiez mal en fait. Or, vous n'êtes pas senti mal. Et ça, c'est en fait, c'est pareil que, que la vengeance en fait. Et c'est pourquoi se venger n'est pas nécessaire car ça n'a pas non plus euh, bah, le résultat voulu. Donc, continuer à vivre malgré le préjudice, c'est réussir à vivre sa vie en paix. Et la dernière étape, c'est l'étape du pardon. Donc, réussir à pardonner à la personne. Donc, normalement, lorsque vous, êtes, vous avez fait toutes ces étapes-là, vous réussissez à arriver à la dernière étape. Et je ne veux pas dire que cela est facile, je ne veux pas dire que ça va être simple à réaliser et que vous allez réussir à pardonner en, en, en un mois, en deux mois. Ça, ça peut prendre au moins cinq ans, par exemple. Pour pouvoir réussir à pardonner, ça peut prendre trois ans, ça peut prendre un peu plus pour arriver à, du, à la dernière étape de pardon. Vous êtes peut-être à l'étape pour le moment où vous êtes simplement en train de penser à l'instant présent ou encore peut-être qu'au début où vous êtes à l'analyse de la blessure ou peut-être que vous êtes à un stade plus avancé qui est vivre sa vie. Donc, peu importe où vous en êtes, il faut, faut se dire que vous prenez, vous, vous y allez à votre rythme. Parce que en fait, comme je vous ai dit, il ne faut pas pardonner simplement pour pardonner. Faut, si vous pardonnez déjà, c'est pour vous. Aussi, il y a différentes méthodes pour réussir à pardonner. Donc, euh, je voulais vous parler déjà dans la, de la méthode du journaling. Donc, le journaling, c'est une méthode bah, assez connue qui vous, qui vous permet d'écrire en fait euh, sur papier vos émotions. Donc, écrire tout ce qui vous vient par la tête lorsque vous êtes mal, euh, ça vous fait du bien. Vous pouvez écrire... Bah, quand vous vous sentez dans un moment où vous allez sortir de vos gonds, lorsqu'il y a une émotion qui se présente, vous sortez une feuille et un, et un stylo, et vous commencez à écrire. Et je vous assure que ça fait un bien fou. Je parle du journaling déjà dans un, un de mes épisodes aussi, bah je pense que c'est dans l'épisode des émotions. Et euh, je peux vous dire que c'est une de mes méthodes préférées que j'utilise toujours à, à l'heure actuelle et que ça vous permet vraiment de vous soulager. Plus vous, plus vous pratiquez en fait le journaling, plus vous allez vous rendre compte que vous, en fait, vous évoluez, que vous avez évolué et qu'au fur et à mesure, vous n'avez vous plus ces sentiments de rancœur et de colère comme vous l'aviez auparavant. Et quand vous faites du journaling, mettez la date à laquelle vous faites la... Euh, vous, vous écrivez vos émotions parce que ça vous permet de, de regarder en arrière et de voir comment vous avez progressé. Et je vous assure que ça, c'est une satisfaction. C'est une grande satisfaction personnelle. Quand vous voyez tout le travail que vous avez pu accomplir et comment vous avez pu évoluer. Surtout lorsqu'on parle du pardon. Ensuite, vous avez la lettre d'amour. Donc, la lettre d'amour, c'est de John Gray. Donc, en fait, dans le livre, euh, les... Euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray, Il parle du concept de la lettre d'amour. Donc ça, j'en parle dans l'épisode... Je crois que j'en parle aussi dans l'épisode des émotions, en fait. Et j'ai mis, le... mis aussi la ressource, donc comment constituer une lettre d'amour dans l'highlight... Je crois que c'est dans l'highlight positive. Euh, non, c'est dans l'highlight ressource, en fait. Je dis n'importe quoi. Donc, dans la lettre ressource, euh, donc en fait, si vous voulez, la lettre d'amour du concept de John Gray, c'est pour euh, justement euh, aider à pardonner et à vider vos émotions. Donc, en gros, il y, a quatre, euh, il y a quatre étapes aussi dans cette lettre où en fait, vous exprimez les sentiments de colère, les sentiments de tristesse. Je ne me souviens plus du troisième sentiment... Et en fait, après, c'est le quatrième, c'est le, les sentiments d'amour. Et en fait, dans cette lettre d'amour, euh, ça peut être adressé à n'importe qui, donc euh, à la personne en général qui, qui vous a fait du mal ou ça peut être... En fait, quand je dis du mal, ça peut être là dans le cas d'un gros préjudice, mais ça peut être, par exemple, même avec, si vous avez une dispute avec votre conjoint ou avec une amie ou avec quelqu'un de votre famille, euh, et c'est en fait, si par exemple, si vous avez une dispute, bah, faire la lettre d'amour, ça vous permet d'évacuer euh, les sentiments que vous avez. Donc là, si on revient au pardon et à une personne qui vous a causé un préjudice, la lettre d'amour, c'est très efficace dans le sens où ça, vous allez pouvoir justement lâcher prise sur toute la colère que vous avez. Parce que justement, comme je vous ai dit, il y a des... Vous exprimez les sentiments de tristesse, de colère, de... Je ne me souviens plus du troisième et après d'amour. Donc ça vous permet de vraiment de vous dire, ok, bon bah, stop. Voilà, ça, je dis stop et euh, j'ai besoin de passer à autre chose. Et par exemple, si vous avez plusieurs préjudices et vous créez une lettre d'amour à différentes personnes. Donc c'est comme si que vous tournez la page en fait aussi vous tournez la page sur cette personne-là. Vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur en lui écrivant cette lettre et puis vous passez à autre chose. Et quand je dis euh, en écrivant cette lettre, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer cette lettre parce que c'est pour vous. Dans, dans son livre, John Gray dit qu'effectivement, la lettre, on peut la lire à la personne et on peut lui envoyer, mais c'est dans un premier temps pour vous. C'est dans, dans un premier temps pour vous, pour vous soulager. Mais ça vous permet vraiment de, bah vraiment de passer à autre chose. Moi, j'en ai fait des, énormément des lettres d'amour. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure précis par rapport à moi. Mais euh, ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider à passer à autre chose. Ensuite, euh, un autre exemple de méthode, c'est la méthode, en fait, po -pono, pono Donc, la méthode Ho'oponopono, c'est une ancienne euh, pratique en fait euh, hawaïenne spirituelle qui aide à se repentir et à chercher l'amour et le pardon tout en exprimant de la gratitude. En fait, c'est vraiment un mantra de guérison. Et c'est utilisé encore aujourd'hui, donc euh, par leur peuple et encore par énormément de personnes dans le monde pour pouvoir réussir à pardonner. Donc, cette méthode-là, Ho'oponopono, il y a quatre euh, donc en fait quatre, euh, quatre phrases à se dire donc vous avez I forgive you I'm sorry thank you I love you donc je traduis donc I forgive you je te pardonne I'm sorry je suis désolé thank you merci I love you je t'aime et chaque phrase veut dire quelque chose donc moi je connais cette méthode grâce à un livre que j'avais acheté d'une bah, coach de manifestation que je suis plus, depuis plusieurs années. Et elle parle de ce livre-là, en fait, dans ce, de, enfin, de cette méthode-là. Et en fait, le livre, c'est euh, un livre justement pour, euh, bah, pour en fait, briser ses, euh, ses croyances limitantes autour de l'argent. Mais en gros, euh, elle donnait cette méthode-là pour justement euh, réussir à se pardonner. Donc du coup, je vais vous donner euh, exactement ce que veut dire euh, chaque phrase pour cette méthode Ho oponopono. Donc I forgive you, c'est je te pardonne car je ne vais plus laisser cette situation m'affecter. I'm sorry, ça va être j'ai pris connaissance et conscience de cette situation et je suis désolée de l'avoir gardée aussi longtemps, je ne laisserai plus cette situation me déranger. Thank you. C'est merci pour toutes les leçons que cette situation m'a apprises. I love you, c'est j'envoie de l'amour à cette situation et plus de la haine. Donc hein, je sais, vous, comme vous pouvez le voir, hein, en fait, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit euh, euh, auparavant euh, au début du podcast quand je vous ai présenté le processus du pardon, mais aussi euh, la, même, la méthode euh, donc de de la lettre d'amour par exemple donc au final tout se rejoint et chaque méthode renvoie un peu à la même chose mais d'une manière différente ensuite vous avez une autre méthode ça va être l'autopardon donc l'autopardon c'est super important parce que quand bien même il faut pardonner à autrui il faut réussir à se pardonner à soi-même aussi car on peut s'en vouloir énormément de choses donc, euh, par exemple, si euh, vous avez, euh, je ne sais pas, c'est un ex à vous qui vous a causé un préjudice et qui vous a fait du mal, vous pouvez vous en vouloir de vous dire pourquoi j'ai été intéressée à cette personne, pourquoi je lui ai fait confiance aussi rapidement, etc. Vous allez, vous allez, en fait, vous allez vous, allez, euh, vous mettre toutes les, tous les reproches du monde, or, vous n'êtes pas forcément fautif. Euh, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir à se pardonner. Quand, même si, si, que vous soyez fautif ou pas, là, le problème ce, ne va pas être là. Ça va être réussir à se pardonner autant que vous réussissez pour plus tard à pardonner à l'autre. Donc, pour s'auto-pardonner, vous pouvez faire une liste de pardons euh, où tu te pardonnes de tout, ce qui, euh, de tout ce qui te pèse sur les épaules et où tu vas... Euh, Essayer donc de, de pouvoir euh, lister toutes ces choses-là, que ça soit maintenant ou que ça soit dans le passé, par rapport euh, aux préjudices. Donc ça, je vous en parle aussi dans l'épisode de la pyramide de transformation personnelle, qui est l'épisode 23, où en fait, là, il me semble que la deuxième étape, c'est l'étape du, du pardon en fait, donc l'auto-pardon. Et... Comme vous pouvez le voir, ça revient souvent cette étape d'autopardon parce qu'il faut réussir à se pardonner de nos erreurs, il faut réussir à se pardonner de, bah, des mauvais choix qu'on a pu faire. Car ça, c'est une étape qui va, vous, qui va vous aider à réussir à pardonner autrui. Donc là, je vous ai donné les méthodes et le processus. Je vous mettrai de façon, quoi qu'il en soit, toutes les informations dans l'highlight ressources pour que vous puissiez euh, bah, les garder, les screenshots, etc. Et euh, du coup, si je vous donne un exemple par rapport à moi, euh, une chose que j'ai eu très 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 du mal à pardonner, par exemple, c'était euh, à un de mes ex. Et moi, je suis une personne... J'ai été pendant très 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 longtemps, mais très longtemps, une personne rancunière. Alors, je suis vraiment une vraie taureau de, dans l'âme, hein, <rire> pour vous dire euh, mon signe astrologique. Je suis une personne de très rancunière. Enfin, je ne le suis plus parce que j'ai travaillé sur moi pendant 5 ans. Mais hein, ceux qui me connaissent, ils savent que, voilà, genre, euh, si vous me faites une crasse, genre, c'est fini pour vous, en fait. C'est... Genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, je, je faisais la gueule pendant longtemps. Enfin, c'était... C'était pas possible, mais vraiment pas possible. Et euh, à un de mes ex, euh, j'ai eu énormément de mal à lui pardonner. Donc, euh, c'est... Voilà, il m'a causé un préjudice, il m'a fait beaucoup de mal. J'en ai énormément souffert pendant beaucoup d'années où euh, j'ai eu beaucoup de mal à lui pardonner. Et en fait, justement, j'ai réussi à lui pardonner, simplement quand j'ai déménagé à Londres en fait, quand j'ai justement commencé à travailler sur moi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que justement j'avais euh, acheté le livre de John Gray où ça parlait de la lettre d'amour. Et c'est grâce à cette méthode en fait que j'ai réussi à lui pardonner. Donc euh, j'avais lu la, le livre de John Gray et j'avais commencé en fait à faire une lettre d'amour à toutes les personnes qui m'avaient fait du mal. Et j'avais fait une lettre d'amour, donc, à cet ex-là. Et je me souviens même encore, hein, en lui faisant cette lettre d'amour, il doit avoir des... Bah justement, des, 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 des pleurs. Je, parce que j'étais en train de pleurer en faisant de la lettre d'amour. Parce que j'avais toute la rancœur que j'avais. Je l'ai posée sur papier. Toute la haine, toute la colère. Et après, à la fin de la lettre d'amour, je me suis rendue compte. Je me suis dit... Waouh J'avais encore énormément, en fait, euh, énormément de peine, énormément de rancœur en moi. Et pourtant, j'ai essayé de me convaincre euh, que, que j'étais passée à autre chose. Et en fait, là, c'était vraiment... Je pouvais vraiment me rendre compte que ce n'était pas le cas, que j'avais encore beaucoup trop de sentiments de haine, de rancœur en, euh, en moi. Et quand j'avais terminé la lettre d'amour, je me sentais tellement soulagée j'avais l'impression d'avoir vidé mon cœur, enfin, mais positivement vidé mon cœur et toutes ces mauvaises choses par rapport à lui que je voulais. Donc ça, c'était ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a permis, permis vraiment d'évacuer. Ensuite, euh, comme je vous ai dit, John Gray dans son livre, il dit que vous pouvez envoyer la lettre à la personne, vous pouvez la garder. Moi, je ne sais pas d'où j'ai eu ce courage. <rire> je me suis dit, mais Andrea, t'as rien à perdre. Allez, fuck, <rire> tu lui envoies la lettre. Donc en fait, j'ai réécrit la lettre. Euh, j'ai réécrit la lettre, je lui ai envoyé en message. Euh, donc je peux vous dire que du coup, c'était ultra long. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'en ai rien à faire qu'il la qu lise ou pas. J'en je, ai rien à faire qu'il me réponde ou pas. La seule chose pour moi qui m'importait, c'était de passer à autre chose, car en fait, j'avais eu cette ré réalisation intérieure que garder tous ces sentiments-là m'empêchait d'avancer. Et le plus, ça m'empêchait d'avancer dans, dans mes relations euh, amoureuses, car ça avait trop un gros impact, en fait, sur mes relations amoureuses. J'avais plus confiance aux hommes. À chaque fois, je, je, je comparais euh, bah, cette relation à aux relations que je pourrais avoir, donc j'en je, pouvais plus de ça. Donc là, je me suis dit, en fait, je m'en fiche de, de, voilà, de ce qu'il peut en dire ou quoi que ce soit. Je veux juste passer à autre chose. Donc j'ai juste envoyé la lettre et puis basta. Et je, et je me suis sentie super bien. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous envoyez la lettre, attention, hein, parce que n'allez pas faire une lettre d'amour, l'envoyer après à quelqu'un et... Ça se passe mal. <rire> non, non, je ne dis pas ça. Envoyez la lettre d'amour simplement si vous avez la confiance que vous pouvez le faire, que vous êtes dans un sentiment de, de sécurité et qu'il n'y aura pas de représailles non plus, d'accord Moi, il n'y a pas eu de représailles. Et pour vous dire, <rire> à l'heure actuelle, je suis en bon terme avec, avec euh, cet ex. Euh, oui, en bon terme. Et pourtant, je vous jure sur la vie que... Euh, J'aurais jamais pensé ça parce que la vérité m'a fait des crasses que, que, voilà, ça, que ça m'a toujours fait mal au cœur, surtout quand vous tenez à quelqu'un. Mais maintenant, je ne veux, je, je veux plus de mal à cet ex-là parce que je lui ai pardonné. La lettre d'amour m'a fait vraiment un grand bien fou. Et on a l'impression que du coup, vous vous dites peut-être, mais c'est bizarre, c'est qu'une lettre. Oui, en fait, c'est qu'une lettre. Mais dans cette lettre, j'ai vraiment, vraiment tout mis, mais vraiment tout mis à cœur ouvert. Et comme je vous disais... J'en ai pleuré quand j'ai écrit cette lettre parce que euh, j'avais trop de choses sur le cœur et je pensais que j'étais que, que bah, passée à autre chose, alors en fait, non. Et en fait, quand vous relisez la, la lettre, vous voyez tout le mal euh, bah, que cette personne elle a fait et vous vous dites « Mais pourquoi je me mets dans ces états pour cette personne-là Elle ne mérite même pas en fait, que je me mette dans ces états pour elle ?» Il est temps que je passe à autre chose parce que je mérite tellement mieux, parce que je suis quelqu'un d'amazing, parce que je sais que quelqu'un d'autre pourra m'aimer. Donc en fait, vous réalisez, vous avez cette réalisation de vous-même, la réalisation de soi, que de vous dire, ouais, je mérite mieux. Donc j'ai eu cette réalisation à ce moment-là et je lui ai pardonné. J'ai réussi à pardonner comme ça, grâce à cette lettre d'amour. Et maintenant, euh, c'est pour ça que j'utilise toujours la lettre d'amour quand ça ne va pas. Je fais toujours du journaling quand ça ne va pas. Et, euh, et depuis que j'ai euh, connu bah, la méthode Oponopono, j'ai du mal à dire ce mot, hein. Oponopono. <rire> j'utilise aussi cette méthode-là. Donc je l'ai utilisée aussi récemment, euh, cette méthode-là, pour un autre ex, hein, un nouvel ex de... Bon, ça date un peu, hein, peut-être de deux ans, je dirais. Mais euh, je l'ai utilisée. Et euh, ça m'a fait aussi le plus grand bien, parce qu'en fait, quand tu fais cette, la méthode Ho oponopono c'est comme la lettre d'amour, tu peux l'écrire, mais aussi tu peux te le dire mentalement, donc moi c'est que tous les soirs, je, le, je, me, disais, euh, je me disais du coup, euh, I forgive you, I'm sorry, thank you, I love you, et je le disais en repensant à pourquoi du coup je pardonne, pourquoi euh, je suis désolée, pourquoi... Je le remercie et pourquoi je l'aime. Donc, euh, à essayer et, et dites-moi ce que vous en pensez. Mais euh, voilà, de, je, vous, je vous assure que ce sont des méthodes qui fonctionnent, que j'ai utilisées et c'est pourquoi je vous en parle. Également, je voulais vous parler donc, euh, donc de la série La Reina del Flow. Donc, si vous avez écouté mon épisode, euh, les, le dernier épisode que j'ai fait, l'épisode 26, je vous ai dit que je vais vous faire une référence de la série. Donc, cette série-là, c'est vraiment une série géniale. Hein. Donc, je vais vous redire un petit peu le synopsis très rapidement euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode 26. Mais en gros, c'est euh, l'histoire d'une fille qui s'appelle Yemi Montoya qui va vouloir se venger euh, d'un homme qui s'appelle Charlie. Euh, qui, euh, qui était son amie, qui lui a fait en fait euh, une, une grosse crasse, <rire> pour, pas dire, pour, pas, pour ne pas être vulgaire, qui lui a fait une, une grosse crasse lorsqu'ils étaient euh, adolescents. Et de là, il va, elle va essayer de se venger euh, pendant longtemps, il y a plein de choses qui vont se passer, etc. Donc je vais essayer de ne pas trop spoiler, hein. Mais du coup, je, mets, je, vous, je vous mettrai peut-être les, les minutes dans lesquelles je parle trop de la série si vous souhaitez, si vous l'avez regardée ou vous êtes en train de la regarder. Mais du coup, voilà, il va se passer plein de choses. Il y a deux saisons dans cette série-là. Et, euh, et du coup, euh, dans la saison 2, dans la saison 2 donc, euh, de la Reina del Flo, on voit... Euh, ah, c'est dur de ne pas spoiler. Donc, désolé je vais devoir spoiler, mais je vais vous dire... Euh, euh, à quel moment ne pas écouter, donc euh, si vous regardez la série n'écoutez pas à partir de ce moment là, et passez euh, une deux minutes je dirais, <rire> donc voilà donc en fait dans la saison 2 euh, Charlie, en gros il a été en prison dans la saison 1, et il sort de prison dans la saison 2, parce qu'en fait il a fait plein de crimes dans la saison 1 et si vous voulez, euh, Yemi elle est dans tous ses états, parce que il sort de prison, elle comprend pas, etc. Et, et en fait, Yemi, elle n'a toujours pas pardonné à Charlie la, la, le, coup de, le coup de crasse qu'il lui, qui lui a fait. Donc, il lui a causé un énorme préjudice. Donc, elle a été en prison euh, alors qu'elle était innocente à cause de Charlie. Donc, forcément, elle n'arrivait pas à lui pardonner. Euh, elle est restée 17 ans en prison à cause de lui. Et dans la saison 2, en fait, elle voit un psy et euh, elle dit même à sa psy c'est impossible, je, peux, je ne peux pas lui pardonner. Lorsque je, quand je pense à lui, quand je le regarde, lorsqu'il est à mes côtés, je n'ai que de la rancœur, je n'ai que de la haine, je n'ai que de la colère. Et en fait, quand on regarde la série, on le ressent, parce qu'elle joue très bien l'actrice, on le ressent dans son regard qu'elle a de la haine, elle a envie de le tuer, elle ne peut plus. Et on voit l'impact que ça a sur sa vie, parce que en fait, toute... Tous les jours, c'est, elle pense que Charlie va lui faire un nouveau, un nouveau coup de crasse, que Charlie ne peut pas changer, que c'est toujours Charlie, 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 et que c'est que en fait que des choses négatives qu'elle dit sur Charlie, que des mauvaises choses, elle lui fait que le ma le, le malheur, etc., etc., Il y a rien de positif qui, bah, qui, qui en sort de, de de ses pensées pour Charlie. Et euh, il va avoir un moment du coup où elle va pardonner à Charlie elle va réussir à lui pardonner vers la fin de la, de, de la saison 2. Et on voit qu'à partir du moment qu'elle arrive à lui pardonner, elle est en paix avec elle-même. On voit la différence du personnage de Yemi au début de la saison 2 et à la fin de la saison 2 quand elle pardonne à Charlie. On la voit sourire, on la voit heureuse, on la voit en joie, on la voit en paix. Elle est vraiment en paix avec elle-même. Et tout ça pour dire que quand une personne vous cause même le plus gros préjudice comme il a causé Charlie à Yemi, la vengeance n'a rien résolu, mais par contre, le pardon lui a permis de vivre en paix. Et à la fin de la série, à la fin de la saison 2, on a bien aussi des acteurs, en fait, qui vous parlent du pardon. Donc en gros, bah, vous avez Charlie et Yemi, parce que c'est les personnages principaux, qui, qui prennent la parole. Et je vais vous dire euh, ce qu'elle dit l'actrice, hein, euh, du coup, euh, à la fin de la saison 2, par rapport à la série. Elle dit, ce pas euh, la série n'est pas qu'une histoire de justice et de vengeance, mais aussi de pardon et de rédemption. Le pardon est le plus bel acte de courage et d'amour qui soit. C'est une force qui nous donne une liberté absolue. Pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi. C'est très beau. Et euh, pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi. Et c'est avoir la paix intérieure. Donc, comprends bien que si tu pardonnes, c'est pour toi que tu le fais, pas pour l'autre. C'est pour que tu puisses enfin avancer et avoir la paix et être heureux ou heureuse. C'est une force que tu peux être fière d'avoir car si tu penses aux étapes que tu as prises pour en arriver là, dis-toi que tu es une guerrera, une vraie guerrière. Alors pardonne aux autres et pardonne-toi et vie en paix. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris énormément et que cela vous a donné la force de pouvoir pardonner à autrui. On se retrouve dans deux semaines, dans un nouvel épisode. Ciao